0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar somunjo Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag Herzlich willkommen bei der blauen Stunde. Heute ist Sonntag. 16 Uhr und 5 oder 6 oder 7 Minuten. Ich habe ein bisschen in den Jahren herumgekramt, in den Jahren meines Lebens und mich gefragt, welches Jahr ist eigentlich das schönste Jahr in meinem Leben gewesen? Ich weiß gar nicht, ob man ein Jahr hervorheben kann als das Schönste, weil ein Jahr besteht bekanntlich aus 365 Tagen und... Manche mögen gut gewesen sein, andere schlecht. Am Ende kommt es auf die Summe an. Aber es gibt ein Jahr in meinem Leben, das würde ich mal als das schönste Jahr meines Lebens bezeichnen. Und es ist eine Phase, in der viele Jahre in meinem Leben schön waren, nachdem einige Jahre in meinem Leben nicht so schön waren und auch noch einige Jahre folgen sollten, die nicht so schön werden würden. 1984, ja. Dieses Jahr, das war mein schönstes Lebensjahr. Zufälligerweise ist es sowieso ein Jahr, über das es viel zu erzählen gibt. Es gibt Bücher über dieses Jahr, George Orwell 1984. Aber es ist eben auch ein Jahr, in dem bei mir sehr viel passiert ist. Und was in diesem Jahr passiert ist, das, das möchte ich heute in der Blauen Stunde erzählen. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. 1984 war ich 16 Jahre alt. 16 Jahre. Ich war auf dem Gymnasium in der zehnten Klasse, die ich allerdings wiederholen musste, weil ich ein relativ schlechtes Zeugnis hatte. Der Grund dafür war ziemlich einfach und plausibel. Ich hatte keine Lust. Und das lag wiederum daran, dass ich ein paar Jahre zuvor angefangen hatte, Musik zu machen. Ich ähm, hatte ein Stipendium und bin auf die Musikschule gegangen. Und im Rahmen dieses Stipendiums wurde ich ausgebildet, um dann auf eine Musikhochschule zu gehen. Und da war ich auch schon mit zwölf, also vier Jahre davor, als äh, Jungstudent, aber... Irgendwann musste man als richtiger Student auf die Musikhochschule. Und da kam mir die Schule ein wenig in die Quere und auch meine Pubertät, meine Lebenslust und auch ein bisschen meine Faulheit, meine Arroganz und meine Besserwisserei. Denn entgegen jedem guten Rat, den mir meine Eltern, meine Brüder, meine Freunde und Verwandten, aber auch meine Lehrer gaben, war ich der festen Überzeugung, dass die Schule für mich eigentlich unwichtig sei und dass es jetzt viel besser wäre und an der Zeit sei, auf die Musikhochschule zu gehen und diese Chance zu nutzen. 1984 also war ich 16 Jahre alt und ging auf das Gymnasium. Das Zeugnis, das dazu geführt hatte, dass ich die Klasse wiederholen musste, war seltsam. Ich hatte nämlich sechs Einsen, Fünf Fünfen und eine Sechs. Ein bisschen auffällig, würde man sagen. Aber eigentlich eindeutig. Der Junge hat keine Lust auf Mathe, Physik, Bio, Chemie und sonstige Naturwissenschaften. Stattdessen kümmert er sich um Sprachen, Englisch, Latein, Deutsch, um Kunst, um Musik, um Sport, um Geografie, vielleicht allerhöchstens noch und Geschichte natürlich. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Ich musste die Klasse wiederholen, was mich sehr geärgert hat. Aber ich habe einen Ausweg gefunden, diese Zeit zu überstehen. Ich äh, habe mich zum Schülersprecher wählen lassen. Als Schülersprecher verfügte ich über diverse Privilegien und äh, deswegen war das der ideale Job in dieser für mich schwierigen Zeit. Zum schülersprecher wird man nicht einfach so gewählt. Damals war das Prozedere, dass man über einen Schülerrat gewählt werden musste. Und dieses Prozedere habe ich zugleich abgeschafft und verändert an meiner Schule. Durch eine Art Volksabstimmung konnten zum ersten Mal alle Schüler der Schule ihren Schülersprecherkandidaten wählen. Und so begann ich Anfang des Jahres 1984 zusammen mit meinen Mitbewerberinnen während der Schulzeit kleine Reden zu halten vor den Klassen und mich um das Amt des Schülersprechers zu bewerben und wurde schließlich mit einer doch recht großen Mehrheit zum Schülersprecher gewählt. Ich bekam ein SV-Büro, ich hatte eine Stellvertreterin, ich durfte auf die Bezirksschülervertretungen fahren und mich um diverse Dinge kümmern, wie zum Beispiel den Protest gegen ein Parkhaus, das in unmittelbarer Nähe unserer Schule gebaut werden sollte. Und ich hatte Freistunden. Die hatte ich sowieso schon, weil ich mich vom Religionsunterricht abgemeldet hatte. Auf unserer Schule gab es damals nur die Auswahl zwischen katholischem und evangelischem Religionsunterricht und da ich offiziell jedenfalls Muslim war, habe ich mich geweigert und wurde vom Religionsunterricht auch befreit. Ich hatte also pro Woche sowieso schon ein bis zwei Freistunden und dazu kamen dann auch noch die Stunden, die ich im SV-Büro sitzen konnte, um meiner verwegenen Faulheit freien Lauf zu geben. Die Schule, also die zehnte Klasse, hat mich nur am Rande interessiert. Wie gesagt, Chemie, Bio, Physik, das waren nicht meine Fächer. Und äh, auch wenn meine älteren Brüder immer davor warnten, eines Tages würde ich diese ganzen Kenntnisse doch vielleicht brauchen können, war es mir ziemlich egal. Ich sah auch keinen Sinn darin. Warum sollte ich Algebra lernen oder irgendwelche Vektorenrechnungen oder wissen, welche Chemikalien man wie zusammenmischen muss, damit es explodiert? Mir ging es um Töne, um Harmonien, um Rhythmus, um Musik, um das Image, um mich. Mit äh, 16 ist man hochpubertär und man entdeckt viele Dinge zum ersten Mal in seinem Leben. Zum Beispiel küsst man ein Mädchen oder man geht auf Partys und, und trinkt und ist besoffen. Man bleibt nachts lange draußen und kommt erst früh morgens, wenn die Sonne aufgeht, nach Hause. Und wenn man dann auch noch in einer Band spielt und Schlagzeuger ist, dann hat man vielleicht sogar einen besonderen Schlag bei den Mädchen und ähm, freut sich darüber. Manchmal verlassen einen auch die Mädchen und dann hat man Liebeskummer. Also alles andere als Zeit für Algebra und chemische Formeln. Man ist mit sich, mit seinem Leben, diesem aufblühenden, jungen Leben beschäftigt und man genießt es in vollen Zügen. Die Schule, auf der ich war, ein Gymnasium, die war sehr liberal. Gibt es auch heute nicht mehr. War den Stadtverordneten immer ein Dorn im Auge, denn die Stadt, aus der ich kam oder komme, die war sehr konservativ. Es gab noch zwei andere Schulen, ein Mädchen und ein Jungengymnasium, und das waren für uns Abbilder des Schreckens. Unsere Schule war ein Haufen von Verrückten. Und auch unsere Lehrer waren sehr liberal. Manche duzten wir sogar. Und auf Klassenfahrten, da betranken wir uns mit ihnen zusammen. Auf diesem Gymnasium also war ich 1984 und wurde zum Schülersprecher gewählt. Und in der blauen Stunde erzähle ich heute ein bisschen aus diesem Jahr und was mir alles in diesem besonderen Jahr passiert ist. In der blauen Stunde erzähle ich heute aus meinem Jahr, 1984, in dem ich 16 Jahre alt war und welches ich heute rückblickend für das schönste Jahr meines bisherigen Lebens gehalten habe oder halten würde oder halte. Was gab es 1984 eigentlich alles? Das habe ich nochmal überlegt. 1984 war zum Beispiel das Jahr, in dem ich in Wimbledon war, auf Klassenfahrt mit meiner Abschlussklasse, also der 10. Klasse, bevor ich sitzen geblieben war. Und ähm, wir waren in London, eine Auslandsreise, das war großartig. Das gab es eigentlich nicht. Es gab für die Oberstufenschüler Studienfahrten nach Prag, nach Madrid oder Rom. Aber unser Klassenlehrer hatte es uns damals ermöglicht, nach London zu fahren. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut und diese Zeit in London sehr genossen. Obwohl es für mich nicht leicht war, dorthin zu kommen, ich hatte nämlich 1984 nur die türkische Staatsbürgerschaft. Und als türkischer Staatsbürger musste ich für jedes europäische Land, außer für Österreich, für Jugoslawien und Bulgarien, also außer für den direkten Heimweg in die Türkei, ein Visum beantragen, welches ich in manchen Ländern gar nicht erst bekam. Nach Frankreich zum Beispiel durfte ich nur reisen, wenn ich die Einladung eines ortsansässigen Gastgebers hatte und vorweisen konnte, ein Bankkonto zu haben mit einem Guthaben von mindestens 4000 D-Mark. Nach England zu reisen war ebenfalls nicht einfach und auch dafür benötigte ich ein Visum. Ich bin dafür nach Düsseldorf gefahren, ins englische Konsulat und habe dieses Visum beantragt. Und glücklicherweise wurde mir das Visum erteilt, sodass ich mit auf Klassenfahrt fahren konnte. 1984 war das Jahr, in dem Boris Becker zum ersten Mal in Wimbledon gespielt hat. Allerdings als Qualifikant und Jugendlicher und nicht in der großen Herrenhauptrunde. Und so war es leider... Ein eher unglücklicher Zufall, dass ich mit meinem besten Freund damals nach Wimbledon gefahren bin und mir Spiele angeguckt habe. Man kam für fünf Pfund nachmittags ab 17 Uhr in das Gelände und konnte sich dann frei bewegen. In den Center Court allerdings kam man nicht. Dort musste man an Polizisten vorbei, aber es gelang uns, einen dieser Polizisten zu überzeugen oder zu überreden, so dass wir auch in den Center Court kamen, wo ich ein Spiel von Jimmy Connors sehen konnte. Eines der letzten Spiele von Jimmy Connors. Dann gab es noch andere Spiele von Spielerinnen, die heute nicht mehr auf der Tour sind. Und dann gab es auch noch einen deutschen Spieler, Rolf Gehring hieß der. Den äh, haben wir uns angeguckt auf einem der Nebenplätze. Also ein Jahr vor Boris Beckers großem Sieg in Wimbledon war ich in Wimbledon und war ganz begeistert, dass ich die Bilder, die ich sonst aus dem Fernsehen kannte, endlich auch mal live sehen konnte. Die Klassenfahrt nach London war aufregend und war besonders. Wir wohnten bei einer älteren Dame, wir waren alle untergebracht, in Familien und mein Freund und ich, wir wohnten bei einer älteren Dame, Miss Sophie, Tatsächlich so wie bei dem Sketch, den man aus dem Fernsehen kennt. Miss Sophie bewirtete uns morgens und abends. Sie machte uns Spiegeleier mit Speck und Baked Beans und ähm, in der Pfanne gebratenen Champignons und ähm, Toastbrot mit Marmelade, Orangenmarmelade und Tee mit Milch. Das war so exotisch. Für mich ungewohnt, weil ich ja Reisen nur aus den Reisen in mein Heimatland kannte. Österreich, Jugoslawien, Bulgarien, wie eben erwähnt. Und zum ersten Mal in einem Land zu sein wie England, das man sonst nur aus dem Fernsehen kannte von irgendwelchen Serien wie Catweasel oder des Doktors liebstes Vieh, das war nicht nur aufregend, sondern das war auch unglaublich bereichernd. Und gefiel mir gut. Diese Klassenfahrt also, das war so ein ganz markantes Ereignis 1984, auch die Musik, die wir 1984 gehört haben, die ist mir gut in Erinnerung geblieben. Ein Jahr zuvor war Michael Jacksons Thriller erschienen. Ein Album, das ich rauf und runter gehört habe. Jeden Song kann ich heute noch auswendig. Michael Jackson war ein Superstar. Vor diesem Album noch nicht. Da kannten ihn viele nicht, aber ich kannte ihn über meinen älteren Bruder, Off the Wall zum Beispiel, Don't Stop Till You Get Enough, das habe ich gehört. Aber so groß war Michael Jackson damals noch nicht. Erst mit Thriller wurde er zum Superstar. Und auch andere in meiner Klasse fingen an, sich für diese Art von Musik zu interessieren. Wir hörten das Album, wie gesagt, rauf und runter. Aber wir hörten auch andere Musik. Nena, 99 Luftballons. Und Spliff, Déjà Vu, aus dem Album 8, 5, 5, 5, 5, 5. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Anzahl von fünf mir gemerkt habe. Neben der Schule gab es auch viele andere Dinge, die spannend waren. Wir hatten eine große Clique. Und in dieser Clique war ein Mädchen, in das ich mich verliebt hatte und mit dem ich mittlerweile auch zusammen war. Wir trafen uns alle tagsüber nach der Schule, ab frühem Mittag oder frühem Nachmittag im Stadtgarten. Da saßen wir zusammen auf der Wiese, einige von uns hatten angefangen zu rauchen und drehten sich Zigaretten aus Tabak, andere hatten eine Flasche Bier dabei und wir unterhielten uns den ganzen Tag. Ich hatte ein paar gute Freunde, mit denen ich mich dort traf und ähm, über einen dieser Freunde hatte ich meine Freundin kennengelernt. Eigentlich war er verliebt in sie, aber ich habe ihm sie ausgespannt, jedenfalls. Dachte ich das immer und war nun mit ihr zusammen. Und natürlich hielten wir Händchen und knutschten und waren ganz verliebt ineinander. Die Zeit im Stadtgarten war schön, war aufregend. Wir hatten ein unglaublich gutes Gemeinschaftsgefühl. Viele der Freunde, die ich im Stadtgarten traf, waren nicht Mitschüler aus meiner Schule, sondern sie gehörten zu anderen Schulen und waren einfach nur Teil dieser Clique. Mit manchen habe ich heute noch Kontakt mit meiner damaligen Freundin zum Beispiel. Andere sind gestorben und manche sind sogar bekannt geworden und viele sind irgendwo und ich weiß gar nicht wo sie sind und noch in meinem Gedächtnis vorhanden, aber aus meinem Leben verschwunden. Und trotzdem waren wir damals sehr eng miteinander verbunden. Wir teilten unsere Erlebnisse, unsere Leidenschaft, unsere Lust auf das Leben. Und jeder Nachmittag war ein neuer Tag, an dem wir das Leben erleben konnten, in seinen Facetten, in seiner vollen Breite. Und dabei gab es auch viele Dramen und Schicksale und Probleme und Streitereien und Auseinandersetzungen, die uns mehr beschäftigten als alles andere, was uns beschäftigen sollte, wenn wir vernünftig gewesen wären. So vernünftig, wie es unsere Eltern von uns verlangt haben oder unsere Lehrer. Aber das war uns egal. Und das war das Schöne. 1984 war mir so ziemlich alles egal. Hauptsache, ich konnte das Leben genießen. In der Blauen Stunde spreche ich heute über das Jahr 1984. Und auch alle Songs, die wir heute hier in der Blauen Stunde hören, sind aus dem Jahr 1984. Welche Musik lief noch 1984? Es war die Zeit von Quincy Jones. Der hatte ja auch Michael Jacksons Album Thriller produziert, aber zum Beispiel auch James Ingram, ein Sänger, der zuvor Keyboarder war bei Ray Charles. Dann gab es auch noch andere Musik, natürlich Popmusik. Es war das Zeitalter der pastellfarbenen Röhrenjeans, der Netzhemden und T-Shirts, der goldenen Kettchen und der dünnen Oberlippenschnauzbärte. Kajagugu zum Beispiel oder die neue deutsche Welle, die nicht mehr ganz so neu war, Nena, von der ich eben gesprochen habe, oder Spliff. Deutschland war geteilt, Westdeutschland und Ostdeutschland, die DDR, Berlin mittendrin. Berlin war eine Ausgeburt der Verkommenheit, Punk, purer Punk. So wie die Ärzte, damals, so wie heute, war Berlin einfach nur... Treffpunkt von allem, was chaotisch war. Und das zog uns natürlich magisch an. Einige von uns waren etwas älter als ich und deswegen auch schon in wehrfähigem Alter und um dem Wehrdienst zu entkommen, denn der Wehrdienst war damals ja verpflichtend und der Zivildienst nicht so leicht, so wie es später war, einfach nur per Antrag einzufordern, Einige von uns wollten also dem Wehrdienst entkommen und gingen dafür nach Berlin, wo man nicht wehrpflichtig war. Man bekam einen anderen Ausweis als die Bundesbürger, ich glaube, der war sogar blau, und musste sich dann eine gewisse Zeit in Berlin aufhalten und dann äh, entkam man dem Ganzen. Ich äh, war zu dieser Zeit noch nie in Berlin und es sollte sogar auch noch etwas dauern, bis ich dorthin kam. Aber... Berlin spielte für uns eine große Rolle. Wir schauten uns Berlin-Filme an, wir hörten Berlin-Musik und Berlin stand für die Verwegenheit und die Verrücktheit, die auch wir in unserem Blut pulsieren spürten. 1984 also, da hörte man solche Musik. Auch in der Welt war 1984 sehr viel los. Die Amerikaner rüsteten auf. Pershing 1, Pershing 2, Friedensdemos gegen Aufrüstung, gegen Atomkraft, das Baumsterben, die Startbahn West und äh, Gorleben, Atommüll, der entsorgt werden sollte. Das alles, das waren Themen. Und äh, die Teilung der West, in die Teilung der Welt in Ost und West, Leonid Brezhnev oder Gromyko, Außenminister der Sowjetunion, die damals noch existierte, Ronald Reagan oder sonst wer, Amerikanische Präsidenten, die für uns zu Feindbildern wurden. Amerika überhaupt, das ein Feindbild war. Anti-amerikanische Filme, Kriegsfilme, die wir uns anschauten. Apocalypse Now oder sonstige Filme, die wir uns anschauten, um unser politisches Bewusstsein auszurichten. Unser politisches Bewusstsein, das war links. Wir waren alle links. Freunde von uns, einige waren bei den Falken der sozialistischen Jugend, einer Unterorganisation der SPD, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es gab auch noch die extremere Fraktion, die in der SDAJ war und manche waren sogar in der DKP. Die sozialistische deutsche Arbeiterjugend, das waren die ganz Extremen. Grün sein war damals noch nicht so in, wie es heute ist, bei der jüngeren Generation. Grün sein, das kam gerade erst neu auf. Petra Kelly, Gerd Bastian, die außerparlamentarische Opposition, die zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen war. Oder Leute wie Joschka Fischer. Das war neu und das kannten wir noch nicht. Und deswegen war es auch nicht wirklich das, was uns gefiel. Wir waren auf einem extremeren Trip. Wir wollten Kommunisten, Sozialisten, irgendwas eben am linken Rand sein. Weil wir gegen alles waren, was rechts war. Die Spießer von der CDU noch schlimmer, die von der CSU oder von der NPD oder von den Republikanern oder der DVU oder sonstigen irgendwelchen Parteien, die wir allesamt für Nazi-Parteien hielten. Und Helmut Kohl, der gottgegebene Kanzler, der war Birne. Birne muss Kanzler bleiben, das stand auf dem Titelblatt der Titanic, die wir auch lasen. Sehr gerne sogar. Wir warteten sogar verzweifelt darauf, auf die Ausgaben der Titanic, um uns über jeden Satz, der darin stand, kaputt zu lachen. Birne muss Kanzler bleiben. Wir hatten also ein ziemlich fluides Weltbild, aber trotzdem hielten wir es für unglaublich gut und fest und wir orientierten uns an unseren Vorbildern. Unsere Vorbilder waren nicht wie in den 60er Jahren Rudi Dutschke oder Che Guevara. Unsere Vorbilder waren irgendwelche Abgeordneten, die aus der Partei ausgetreten waren, weil Helmut Schmidt als Kanzler abgelöst wurde und die FDP ihm in den Rücken gefallen war. Der Austritt Hans-Dietrich Genschers aus der sozialliberalen Koalition hatte dazu geführt, dass zwei Abgeordnete, die SPD-Fraktion verließen und unabhängig wurden und eine eigene Partei gründeten, die demokratischen Sozialisten. Und das war so ungefähr das, wo wir uns hingehörig fühlten. Zugehörig, hingehörig. Hm. Politisch war also auch einiges los. Und das trugen wir in die Schule. Die Sitzungen des Schülerrats, die waren für uns nichts anderes als eine Art Bundestag, in dem wir die Debatten, die wir aus dem Bundestag kannten und die wir verfolgten, einfach auf das anwendeten, was wir in der Schule erlebten. Wir besprachen es mit der gleichen Vehemenz und es gab die gleichen Feindbilder. Auf unserem Gymnasium gab es auch junge Unionsschüler. Schüler, die mit Fliege und Anzug zum Unterricht kamen die wir für schreckliche Spießer hielten. Ehrlich gesagt waren es auch schreckliche Spießer. Und für uns war es unvorstellbar, wie man als 16-Jähriger in eine Partei gehen kann, die die eigenen Eltern wählen würden. Die Junge Union. Es gab auch ein paar Nazis auf unserer Schule, aber das waren wirklich nur sehr wenige. Und sie gaben sich auch nicht zu erkennen. Man wusste es, weil man ihre Eltern kannte und die wiederum waren hochgradig verdächtig. In unserer Klasse zum Beispiel gab es einen, den ignorierten wir schlicht und einfach. Na, wir hänselten ihn sogar und zogen ihn auf. Ansonsten war der große Mainstream an unserer Schule so wie wir, eher links, eher anarchistisch, aufmüpfig. Und deswegen wurde diese Schule auch irgendwann geschlossen, weil die Stadtverordneten und die Stadtverwaltung dachte, so eine Schule, die wollen wir uns nicht leisten, die können wir uns nicht leisten. Schade eigentlich. Das Gebäude meiner Schule existiert noch, heute ist dort eine Gesamtschule untergebracht und manchmal gehe ich dran vorbei und werde ganz wehmütig und erinnere mich daran, wie ich in der Aula zum ersten Mal auf der Bühne stand oder wie ich in der Sporthalle mit meinen Freunden Fußball gespielt habe oder wie wir auf dem Schulhof standen und geraucht haben. 1984. Das schönste Jahr bisher in meinem Leben aus dem ich ein bisschen erzähle heute in der Blauen Stunde. In der Blauen Stunde erzähle ich heute aus dem Jahr 1984, dem schönsten Jahr, jedenfalls bisher in meinem Leben, in dem sehr viel passiert ist. Ich musste eine Klasse wiederholen auf dem Gymnasium, ich war Schülersprecher, ich habe in einer Band gespielt. Und er war in einer Clique. Die Band, in der ich gespielt hatte, die hatte ich irgendwo gefunden, in einem Jugendzentrum. Ich war ja Schlagzeuger, ich hatte angefangen zu trommeln in diversen Bands of Sessions, trat ich auf, aber ich hatte keine eigene Band. Der Schlagzeugunterricht, der fand zweimal pro Woche statt und nachdem ich ein Stipendium hatte, sollte ich irgendwann auf eine Musikhochschule und deswegen bekam ich zusätzlich zu den zwei Hauptfachstunden, die ich in der Woche hatte, in denen ich Trommeletüden spielte oder Stücke auf dem Marimba oder Vibraphon oder auf den Kesselpauken, bekam ich also zusätzlich theoretischen Unterricht. Dafür musste ich zweimal in der Woche nachmittags in die Mädchenschule, wo sich der Unterrichtsraum befand. Und dort war ein Lehrer, der mich zusammen mit vier oder fünf anderen Schülern auf die Aufnahmeprüfung in der Musikhochschule vorbereiten sollte. Unsere Fächer waren zum Beispiel Kontrapunkt. Kontrapunkt ist ziemlich langweilig. Man bekommt eine Melodie, einen Cantus firmus, und den muss man dann nach bestimmten Regeln mit Tönen unterlegen. Bestimmte Regeln, die man lernen muss. Und bekannterweise oder bekanntlicherweise, ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt, war ich ja ziemlich faul, wenn es ums Lernen ging. Und wenn ich mich schon weigerte, keine Matheformeln oder chemische Formeln zu lernen, warum sollte ich jetzt plötzlich Musikformeln lernen? Aber ich nahm das hin und so lernte ich, Oktav und Quint und sonstige Parallelen zu vermeiden und den, Quantus, den Cantus Firmus mit äh, drei- oder vierstimmigen Akkorden zu unterlegen. Harmonielehre gab es auch noch als Fach. Auch da musste man dann nach bestimmten Regeln irgendwelche Töne mit Akkorden und Harmonien unterlegen. All das hat mir dann letztendlich während meines Studiums nicht besonders viel gebracht, weil ich ja kein Harmonieinstrument lernen wollte, sondern ein Rhythmusinstrument. Schlagzeug. Aber trotzdem musste ich es lernen, denn bei der Aufnahmeprüfung sollte dies alles abgefragt werden. Intervalllehre war auch ein Fach. Intervalle hören, zwischen einer Quarte zu unterscheiden, einer großen, einer kleinen Terz oder zwischen einer kleinen Sechste, einer großen Sechste, der großen Septime oder sonst was. Das hat Spaß gemacht. Ich habe gerne Intervalle gehört und konnte es sogar auch recht gut. Dann gab es noch Instrumentenkunde, ein Fach, in dem man gelernt hat, Instrumente zu unterscheiden oder zu wissen zum Beispiel, von welchem Ton bis zu welchem Ton ein Instrument reichte, wo das eingestrichene C auf dem Klavier lag oder ob eine Klarinette eine A-Klarinette oder eine B-Klarinette ist, eine Oboe ein Doppelrohrblattinstrument ist oder die Querflöte ein Blechblasinstrument. Das lernt man alles. Dann gab es auch noch Partiturkunde, Partituren lesen. Parallel also, während man eine Symphonie hörte oder sonst etwas, die Partitur aufschlagen und die einzelnen Stimmen der Instrumente verfolgen. Auch das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich habe es sogar freiwillig außerhalb der Stunden gemacht. Ich habe mir schostakowitsch symphonien angehört und die Partitur dazu gelesen und war ganz begeistert davon, wie man so etwas komponieren kann, schriftlich festhalten kann, diese ganzen vielen unterschiedlichen Stimmen zu einem Gebilde zusammenbauen kann, dass sie eine Symphonie ergeben. Und ich habe sogar selbst versucht, Symphonien zu schreiben. Es ist mir leidlich gelungen, aber ich habe wenigstens ein paar Stimmen übereinander legen können. Schließlich beherrschte ich ja halbwegs jedenfalls Kontrapunkt- und Harmonielehre, aber ich habe es nie gehört, was ich da zusammengeschrieben habe. Damals, 1984, gab es noch keine ausgefeilten Computerprogramme, an denen man einfach so Symphonien komponieren und ausdrucken konnte. Überhaupt war die Technik nicht so weit fortgeschritten wie heute. Wir leben ja heute mit all den technischen Möglichkeiten so, als hätte es sie immer schon gegeben. Aber 1984, da gab es noch nicht mal ein Handy. Man musste in eine Telefonzelle gehen, um zu telefonieren. Die Telefonzellen, die gab es überall. Gelbe Telefonzellen mit Telefonbüchern. Eine zum Beispiel war ganz in der Nähe des Hauses meiner Eltern. Und wenn ich telefonieren wollte, damals kostete das 20 Pfennig, dann ging ich diese ungefähr anderthalb Kilometer zur Telefonzelle und für 20 Pfennig konnte man dann acht Minuten lang telefonieren. Es gab Telefonbücher in der Telefonzelle. Auch das ist etwas, was man heute nicht mehr kennt. Telefonbücher. Wir haben damals immer in Telefonbüchern nachgeschlagen und zum Beispiel nach lustigen Namen gesucht. Schweineschnitzel oder Ficker, Sauerbraten. Und manchmal haben wir die Leute auch angerufen und sie veräppelt. Oder uns totgelacht, wenn sie abgehoben haben und gesagt haben, Sauerbraten, guten Tag. Oder Ficker, guten Tag. Wir haben auch im Ausland angerufen und mit wildfremden Menschen gesprochen. Meine Eltern hatten damals ihr erstes Telefon. So also eine graue Maus mit Wählscheibe. Und wir waren ganz aufgeregt, weil ein Telefon zu haben, das war, das war ungewöhnlich. Wie gesagt, vorher musste man immer zur Telefonzelle laufen. Jetzt hatte man zu Hause ein Telefon. Und dementsprechend oft missbrauchten wir das Telefon für Anrufe ins Ausland oder für sinnlose Anrufe an Herrn Sauerbraten. Und dann kam die Rechnung. Und da konnte man dann sehen, aha, irgendjemand hat zu viel telefoniert. Einzelverbindungsnachweise, wie man es heute nennt, gab es damals noch nicht. Man saß immer nur an der Höhe der Rechnung, dass irgendetwas faul war. Irgendwann, und ich glaube, das war sogar 1984, besorgten sich meine Eltern dann ein abschließbares Telefon. Eins, das man nicht benutzen konnte, wenn man nicht den Schlüssel hatte. Wir hatten aber inzwischen rausgefunden, klug wie wir waren, dass es beim Telefon nach Impulswahlverfahren ging. Also die Impulse, die man gab, waren zugleich die Nummern, die man wählte. Und so schafften wir uns drauf. Und es war tatsächlich auch eine schlagzeugerische Fähigkeit, auf die Wählgabel so zu schlagen, in der Geschwindigkeit, dass man ohne das Telefon zu entschließen, trotzdem wählen konnte. Kann ich heute noch innerlich so schnell zählen, dass dabei Telefonnummern entstehen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Das ist 0, 2, 1, 5, 2. Die Vorwahl von, ich glaube, Krefeld. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 6, 7, 9 ist München. <lacht> ja, das ist übrig geblieben aus dieser Zeit. Aus dieser wilden Zeit 1984, aus der ich ein bisschen erzähle heute in der blauen Stunde. Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somunjo. Ja, es gibt ihm Leben, nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der Blauen Stunde spreche ich heute über das Jahr 1984, das Jahr, in dem ich sehr viel erlebt habe und das vielleicht das spannendste Jahr in meinem bisherigen Leben gewesen ist. Es war aber auch sonst ein spannendes Jahr. Vieles ist damals passiert, an das wir uns vielleicht heute nicht mehr erinnern. Vielleicht erinnern wir uns auch dran, aber einige Dinge, die... Äh, sind in diesem Jahr passiert, die aus heutiger Sicht so gar nicht mehr möglich werden. Zum Beispiel wurde ein NATO-General, ähm, Günther Kiesling hieß er, vom damaligen Verteidigungsminister Manfred Werner in den Ruhestand versetzt, weil er homosexuell war, schwul also. Und das sei ein Sicherheitsrisiko und er würde dadurch erpressbar sein. Und... Ähm, Kiesling wies das ganze zurück und durfte sogar zurückkehren in den Dienst, weil diese Behauptungen alle unbewiesen blieben, aber sie wirbelten in der Öffentlichkeit viel Staub auf. Unvorstellbar eigentlich heute solche eine Diskussion und ähm, auch unvorstellbar, dass der Kanzler dann in diese Diskussion mit eingriff ähm, und man dann Kiesling mit einem großen Zapfenstreich in den Ruhestand beförderte. Ganz schön scheinheilig. Dann gab es aber auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel flüchtende DDR-Bürger, die sich in die Botschaft nach Prag geflüchtet hatten. Der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher reiste dorthin, um mit den Flüchtlingen zu sprechen. Eigentlich schon eine Blaupause für das, was dann fünf Jahre später, 1989, passieren sollte, als auch wieder Flüchtlinge aus der DDR sich in Botschaften flüchteten und auch Hans-Dietrich Genscher wieder dorthin fuhr, um ihnen zu verkünden, dass ihre Ausreise genehmigt worden sei. Ein ganz bekanntes Bild, das man gesehen hat. In der DDR war der Staatsratsvorsitzende damals Erich Honecker. Der hatte, glaube ich, sogar auch vor, irgendwann Westdeutschland zu besuchen. Das war aber nicht 1984, das sollte erst später sein. Währenddessen gab es andere Dinge, die 1984 Thema waren. Nämlich ein Prozess der RAF-Terroristen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt der hatte 1984 begonnen, oder der Prozess gegen Konrad Kujau, der die Hitler-Tagebücher im Stern gefälscht hatte, 1983. Im Herbst sollte dann Erich Honecker Westdeutschland einen Besuch abstatten, den sagte er aber wieder ab, weil, ähm, weil ihm die Diskussion um diesen Besuch nicht gefiel. Und deswegen wurde das Ganze verschoben. Wer war Bundespräsident damals? Ich glaube, Bundespräsident war Richard von Weizsäcker. Genau, der, glaube ich, zweimal auch gewählt wurde. Oder ich bin ziemlich sicher, zweimal gewählt wurde. Und ein sehr beliebter Bundespräsident war, Richard von Weizsäcker. Auch das 1984. Was gab es denn für Musik 1984? Auch das habe ich mich nochmal gefragt. Das Album von Van Halen zum Beispiel das hieß, glaube ich, sogar 1984. Purple Rain von Prince, auch das 1984. Chade, ihr Album, Diamond Life, auch 1984. Oder Born in the USA, Bruce Springsteen, auch 1984. Ja, das war eigentlich ein sehr gutes Jahr für die Musik. Tina Turner war ganz groß im Geschäft. Rüstige, ältere Dame mit den langen Beinen, die Ihre zweite Karriere hatte. 1984 also gab es auch sehr viel Musik, die wir hörten. Womack und Womack zum Beispiel gab es auch oder Bobby Womack alleine, den gab es auch. Also sehr viel Musik, an die man sich heute noch erinnert, die in irgendwelchen Chart-Shows laufen würde. 1984, in dem Jahr, in dem ich Schülersprecher war, in der musikalischen Vorausbildung auf die Musikhochschule vorbereitet wurde, meine erste lange Beziehung hatte und ähm, ja sitzen geblieben war und überhaupt keinen Bock mehr auf Schule hatte, die ich allerdings bis zum Juni noch machen musste. Das Wetter war 1984 nicht so dolle. Der Sommer war verregnet, ein ziemlicher Regensommer. Es gab auch Stürme, so wie heute, ein Hagelsturm zum Beispiel, in München ja, zerstörten taubengroße Eier Autos. Und in anderen Teilen des Landes gab es auch Fluten. 1984 war also so ein typischer verregneter, grauer Sommer, wie man ihn in den 80er Jahren noch kannte. Heute hat sich das alles geändert. Durch den Klimawandel werden die Sommer immer wärmer und die Regen immer seltener. Damals war das alles so durchwachsen. Mal gab es Sommer, die sehr gut waren, mal gab es Sommer, die total verregnet waren. Aber das war uns ehrlich gesagt egal. Wir waren immer draußen bei Regen, bei Sonne, bei Wind, bei Wetter, weil das Draußensein uns wichtig war. Die Winter waren 1984 auch nicht so wie heute. In der Erinnerung jedenfalls waren sie verschneiter und kälter. 1984, ich erinnere mich gar nicht dran, wie der Winter 1984 war, müsste ich mal drüber nachdenken. Wahrscheinlich wesentlich kälter als heute. Mitte des Jahres 1984 konnte ich dann endlich die Schule verlassen und äh, mich bewerben auf einer Musikhochschule. Ich hatte mir allerdings in den Kopf gesetzt, nicht auf eine deutsche Musikhochschule zu gehen, weil mir das zu blöd war. Ich hatte ja zuvor schon in Köln an der Musikhochschule Erfahrungen gemacht und mir gefiel das nicht. Der Grund war einfach, man hatte auf einer deutschen Musikhochschule zu wenig Hauptfachstunden, nur eine pro Woche. Und ich war ehrgeizig und wollte lernen und deswegen folgte ich dem Rat eines Freundes aus der Clique und bewarb mich auf dem Konservatorium in Maastricht dem Staatlichen Konservatorium für Musik in Maastricht, wo ich wöchentlich hintrampte, weil ich kein Geld hatte für die Bahn. Maastricht war etwa 130 Kilometer entfernt von meiner Heimatstadt. Und es war nicht easy, diese 130 Kilometer zu trampen, jeden Morgen liften, wie man in Holland sagt. Aber es klappte, jedenfalls auf deutscher Seite. Die holländische Seite, diese letzten 30 Kilometer waren meistens sehr mühsam zu bewältigen und oft bin ich dann schwarz gefahren mit dem Bus oder mit der Bahn. 30 Kilometer. Bin auch nicht oder nie oder selten erwischt worden. Ich glaube nur einmal und habe dann 40 Mark waren es damals Strafe gezahlt. Im Sommer 1984 habe ich also die Aufnahmeprüfung gemacht in Maastricht und bin dann aufgenommen worden, die Aufnahmeprüfung war ziemlich schwer, bestand aus mehreren Prüfungsteilen, in denen praktische Dinge abgefragt wurden. Ich musste vorspielen, trommeln, Vibraphon, Marimbaphon, hatte dafür ein Programm vorbereitet und ähm, dann gab es noch eine theoretische Prüfung. Und die hatte es in sich. Die war nicht so, wie man das sich vorstellte, einfach nur ein paar Intervalle hören. Nee, die ging über drei, vier Stunden. Und man wurde richtig gefordert. Am Ende bekam ich dann einen Bogen, eine Auswertung meiner Leistung. Und glücklicherweise war die ausreichend gut, sogar sehr gut, um dann an dieser Schule, auf dem Konservatorium als Student anfangen zu können. Zu Holland hatte ich sowieso einen Bezug, denn Teile meiner Familie wohnen in Holland. Und deswegen konnte ich immer schon holländisch sprechen, niederländisch. Wir seien des Studenten von het Conservatorium. Das war das schöne Lied, das wir immer gesungen haben zu Semesterbeginn 1984. Und das Semester sollte beginnen im August. Ich hatte die Prüfung bestanden, das Gymnasium verlassen und war guter Dinge in diesem schönen Jahr 1984. In der blauen Stunde spreche ich heute über das Jahr 1984 aus meinem Leben und aus vielleicht dem Leben vieler anderer. Und aus dem Leben oder aus dem zu Ende gegangenen Leben Indira Gandhi zum Beispiel. Die wurde im Oktober 1984 ermordet. Es gab auch viele andere Dinge. Die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles. Das waren die Folgespiele der Spiele in Moskau, die boykottiert wurden. Und in Los Angeles 1984 waren das dann die Folgespiele, die zum Teil auch boykottiert wurden. War also eine sehr boykottreiche Zeit 1984. Ja, die Hochphase des Kalten Krieges. Und ich habe ja eben schon über Berlin gesprochen. In Berlin war ich zum ersten Mal dann 1988, vier Jahre später. Ich hatte also nur eine vage Vorstellung davon, wie dieser Kesselbuntes, dieser Punktopf in Berlin wirklich sein würde. Freunde erzählten uns davon, die 1984 aufgrund des Wehrdienstes, den sie vermeiden wollten, nach Berlin gegangen waren. Und sie kamen zurück und sie wirkten verrückter als zuvor. Trugen seltsame Klamotten, zerrissene Hosen, hatten sich Sicherheitsnadeln durch ihre Ohrlöcher gesteckt und hörten irgendwelche komische Musik. Tommy Stumpf oder sonstige Punkbands, KFC oder Nichts oder Fehlfarben oder Ideal. Das alles, das strahlte auf uns ab und wir nahmen uns immer ein Stück davon. Wir waren auch in unserer Clique sehr Literatur interessiert und kulturbeflissen. Ja, Kultur spielte tatsächlich immer eine große Rolle, ins Theater zu gehen. Wir gingen sehr gerne ins Schauspielhaus in Düsseldorf zum Beispiel. Da guckten wir uns Inszenierungen an von Werner Schröter. Ich habe damals gesehen, King Lear glaube ich, von Werner Schröter inszeniert. Alles nur Nackte, von der ersten Szene an. King Lear kam schon auf die Bühne und zog seine Unterhose aus und da schrie jemand aus dem Publikum, oh bitte, nein. Und wir amüsierten uns darüber. Klaus Peimann in Bochum oder sonst wer, das waren unsere Stars. Christoph Schlingensief, der immer bekannter wurde. Das Kettensegenmassaker oder auch Rosa von Praunheim dessen Filme wir uns anschauten. Ein paar von uns waren tatsächlich auch schwul. ja, Und die outeten sich auch und bekannten sich dazu. 84 war auch die Zeit von AIDS. Freddie Mercury und andere, Rock Hudson, Prominente, die geoutet wurden als Schwule. Später auch Alfred Biolek, K.P. Kerkeling. Das war großes Thema. Deswegen ja auch die Kiesling-Affäre, von der ich eben gesprochen habe. Einige von uns, die... Äh, die bekannten sich auch dazu, schwul zu sein. Und wir fanden das alles gar nicht so aufregend. Im Gegenteil, wir fanden es aufregend. Und deswegen haben wir es zum Teil auch ausprobiert. Ich erinnere mich an Feten, wo wir dann geknutscht haben mit unseren Schulkameraden, mit den Jungs, die sonst neben uns saßen. Und dann festgestellt haben, gefällt uns oder gefällt uns nicht. Auf jeden Fall haben wir uns ausprobiert. Und das war gut. Das musste sein. Ich hatte damals die feste Freundin und die war auch auf einer anderen Schule, nämlich auf einer Schneider, einer Handwerksschule, wo sie, ich glaube das hieß, Herrenschneider, Damenschneider, ich weiß es nicht mehr genau, wo sie zur Schneiderin ausgebildet werden sollte. Sie wohnte auch damals bei ihren Eltern und ich bei meinen Eltern und da wir so verrückt und flippig waren, sie hatte so einen New Wave Haarschnitt mit lila gefärbten Strähnen und ich hatte einen kleinen Oberlippenbart und war ziemlich crazy und hatte immer Gel in den Haaren, damals als ich noch Haare hatte. Weil wir also so ein bisschen durchgeknallt waren, wurden die Streitereien mit den Eltern auch immer heftiger. Ich hatte mich dann nach Abschluss des Schuljahres, des wiederholten Schuljahres von der Schule abgemeldet und äh, das meinen Eltern nicht gesagt, weil ich ja inzwischen auch, ohne ihnen das gesagt zu haben, am Konservatorium in Maastricht angenommen war. Und deswegen fuhr ich, als meine Eltern dachten, dass ich zur Schule gehen würde, oder trampte ich nach Maastricht und äh, tat dann nachmittags und abends so, als wäre ich in der Schule gewesen. weiß gar nicht, warum ich denen das nicht erzählt habe, weil ich Angst hatte vielleicht, dass sie es mir verbieten würden oder ihr Veto einlegen würden. Jedenfalls ging das eine ziemlich lange Zeit, so ein halbes Jahr. Bis irgendwann aufflog dass ich nicht mehr zur Schule, sondern aufs Konservatorium ging. Ich glaube, es kam ein Brief von irgendwoher und es dann zu einem riesigen Streit kam zwischen mir und meinen Eltern und ich einfach dann äh, rausgeschmissen wurde, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar freiwillig gegangen bin, weil ich keine Lust mehr hatte, bei meinen Eltern zu wohnen. Am Anfang war das ziemlich cool. Ich habe mich dann einquartiert bei einer Freundin in Maastricht und war die ersten Monate immer dort, Konnte aber nicht durchgehend dort bleiben, weil meine Aufenthaltsgenehmigung nicht ausreichte. Denn ich brauchte auch für Holland damals ein Visum. Und dieses Visum, das galt jeweils für ein paar Tage zur Ein- und Ausreise innerhalb einer bestimmten Zeit. Und der Aufenthalt in Holland war nicht erlaubt. Ich war da also heimlich, illegal. Ein Flüchtling, ein, ein Kulturflüchtling aus Deutschland. Eigentlich aus der Türkei über Deutschland in Holland eingereist. Die ersten Monate also ging das gut. Ich war in Maastricht untergebracht bei der Freundin und konnte sogar ohne zu trampen pünktlich morgens zum Unterricht. Hätte ich mehr als dreimal gefehlt, hätte es sowieso ein Problem gegeben. Dann gab es nämlich äh, eine Konferenz und man wurde der Schule verwiesen. Gott sei Dank ist das nicht passiert. konnte den Unterricht wahrnehmen und der Unterricht war wirklich gut. Jeden Tag fünf Stunden Hauptfach und äh, Theorie. Ich hatte wirklich das Gefühl, zum ersten Mal in meinem Leben Sinnvolles zu lernen. Dinge zu lernen, die ich lernen wollte, die ich brauchte, um besser zu werden in dem, was ich liebte. Nämlich Schlagzeug spielen. Die Bands, in denen ich spielte, die gab es auch noch. Und es waren nicht nur eine, sondern es waren mehrere Bands. Die Band, die ich in, in, im Jugendzentrum kennengelernt hatte, in der ich Trommler war und sang, die hieß... Groove Salad, ein Bassist, zwei Gitarristen, ein Keyboarder, der auch zugleich Saxophon spielte. Und wir spielten Cover Songs, George Benson oder Commodores oder Level 42 oder sonstige Funk-Cover Songs. Und ich sang parallel zum Schlagzeugspielen. Dann gab es noch eine andere Band, eine afrikanische Band, deren Namen ich vergessen habe, die Highlife gespielt hat. Eine Band aus Ghana, der Bandleader war aus Ghana, es gab einige andere Bandmitglieder, einer war aus Sierra Leone und mit denen trat ich einmal in der Woche auf und verdiente mir ein bisschen Geld und ähm, hing mit denen ab. Die waren alle ziemlich verkifft, aber nett und äh, ihr Essen war exotisch, Kochbananen frittiert oder äh, Fufu, Fufu. das war sehr lecker afrikanisches Essen, ein Brei aus Maniok oder Kartoffeln oder sonst was mit Fleischsoße, den man mit den Fingern isst. Ja, 1984, da hatte ich tatsächlich ein aufregendes Leben zwischen den Ländern, zwischen den Stilen der Musik, der Kunst im Theater. Und Geld, ja, Geld hatte ich natürlich keins, bis auf das Geld, was ich verdiente in den Bands. Und als dann mein kurzzeitiges Asyl bei der Freundin in Holland auch nicht mehr zugänglich war, weil sie einen Freund hatte und ich in der Wohnung nur noch störte, da kam dann eine ziemlich schwere Zeit auf mich zu, nämlich eine Zeit, in der ich obdachlos war. Wir gingen auf den Herbst zu, es war Oktober, es wurde immer kälter, und die Möglichkeit, irgendwo zu übernachten, immer schwieriger. Und deswegen war das in diesem tollen Jahr in meinem Leben eine Zeit, die auch sehr anstrengend und zuweilen auch gefährlich war. In der Blauen Stunde heute spreche ich über das Jahr 1984, das Jahr, in dem bei mir so viel passiert ist, dass ich heute sagen würde, es ist eines der schönsten, schwierigsten, schönsten Jahre meines Lebens gewesen. Mittlerweile also war ich nach Abschluss der wiederholten zehnten Klasse angenommen worden auf dem Konservatorium in Maastricht, wo ich jeden Tag hintrempte, wohin ich jeden Tag trempen musste. 130 Kilometer. Trempen war damals üblich. Man stellte sich an eine Tankstelle und es dauerte nicht lange, bis irgendjemand in Richtung Aachen fuhr und man mindestens zwei Drittel der Strecke schon hinter sich gebracht hatte. Morgens musste ich so gegen zehn zur ersten Stunde antreten. Es gab allerdings auch Unterrichtseinheiten, die um neun begannen und das war dann schon ziemlich knapp. Da musste man um sechs Uhr an der Autobahnhaltestelle Raststätte stehen und äh, Glück haben, damit man dann irgendwann um acht oder um halb neun in Maastricht ankam. Ich war zudem rausgeflogen bei meinen Eltern, weil ich ihnen nicht gesagt hatte, dass ich mich angemeldet hatte am Konservatorium und die Aufnahmeprüfung bestanden hatte. Und deswegen gab es irgendwann das Problem, wo bleibe ich heute Nacht? Es ging eine Zeit lang gut. Abends hing ich in Kneipen ab und fragte dann Freunde, ob ich bei ihnen übernachten konnte. Aber je weiter es ging und je länger es dauerte und je kälter es wurde, desto schwieriger wurde es, etwas zu finden, wo ich bleiben konnte. Bei den Eltern meiner Freundin, da konnte ich auch eine Zeit lang übernachten, allerdings heimlich. Denn ihr Vater mochte mich nicht. Ich war ein Hallodri für ihn und hätte er mich gesehen, wie ich nachts in den Keller schlich und äh, auf einem ausziehbaren Doppelbett schlief, er hätte mich wahrscheinlich sofort rausgeschmissen. Und deswegen hielt ich mich ganz streng an die Zeiten, in denen das möglich war. Ich tauchte irgendwann nachts, wenn der Vater schlief, auf um halb eins oder eins mit dem letzten Bus. Meine Freundin wohnte irgendwo auf dem Land und dann morgens mit dem ersten Bus um halb fünf oder fünf fuhr ich wieder. Und äh, meistens direkt zur Autobahnraststätte, wo ich mich hinstellte, leicht äh, ermüdet, um nach Maastricht zu trampen und zur Hochschule zu gehen. Es war ein ziemliches Hin und Her, also ein ziemlicher Stress jeden Tag. Aber ich äh, schaffte das. Irgendwie habe ich das hinbekommen, sowohl den Unterricht als auch die Noten als auch mein Leben irgendwie zu bewältigen. Erfolgreich sogar. Ich hatte gute Noten. Auf der Musikhochschule hatte ich zum ersten Mal wirklich durchgehend gute Noten. Ja, denn ich hatte das gefunden, was meinem Talent entsprach. Und das machte mich auch stolz, zu wissen, dass ich äh, Recht hatte mit der Behauptung und dem Gedanken, dass Mathe, Physik und Chemie mir nichts bringen würden in meinem Leben. Es war sowieso etwas, worauf ich auch damals und heute immer noch stolz bin und war. Dass ich wusste, was ich wollte. Ich wusste, ich bin Musiker und das werde ich auch werden, egal welche Schwierigkeiten kommen, ob ich jetzt obdachlos bin oder nicht oder draußen penne oder kein Geld habe, scheißegal, alles nur eine Prüfung, wenn ich das will, dann erreiche ich es auch. Kein Geld, ja, das war auch ein Problem. Die paar Euro, die paar Mark, damals waren es ja noch Mark, die man bekam für die Aushilfsjobs in den Bands, das hat nicht gereicht. Manchmal konnte ich mir dafür eine Fahrkarte kaufen und habe mir dann geleistet, mit dem Zug nach Maastricht zu fahren. Manchmal habe ich es auch einfach ausgegeben und mir irgendwas dafür gekauft. Und manchmal habe ich auch mir Geld geliehen von Leuten, was ich ihnen nie zurückgegeben habe, erst Jahre später, wofür ich dann wirklich auch ein schlechtes Gewissen hatte. Ich war auch ein ziemliches Arschloch, muss ich sagen, so wie jeder von uns wahrscheinlich seine dunklen Seiten an sich hat, für die er sich vielleicht dann irgendwann im Erwachsenenalter schämt oder schämen sollte. Ja, ich war ziemlich arrogant. Ich war... ich war aus meiner Sicht vielen überlegen und hatte eine große Schnauze. ja Ich war ja Trommler in der Band, ich war ja mittlerweile an einem Konservatorium mit 16, nachdem ich vorher schon Schülersprecher war und ich konnte mir vieles leisten und ich hatte eine sehr hübsche Freundin und äh, hatte so eine Art Lebenserfahrung. Ja. Das Obdachlossein war nämlich auch ein bisschen wie ein Orden. Es war so ein bisschen auch so, na guck mal, da kann ich stolz drauf sein, draußen gepennt, kein Geld gehabt im Supermarkt sogar Essen geklaut. Ja. Essen klauen klingt so wie eine Heldentat, aber im Grunde genommen ist es äh, nichts anderes als eine Angstbewältigungsstrategie. Denn wenn man wirklich Hunger hat und essen muss und nichts zu essen hat und deswegen irgendwo in einen Supermarkt geht und klaut, dann fühlt man sich nicht besonders toll, sondern eher erbärmlich. Und deswegen habe ich bis zum heutigen Tage auch immer einen ganz anderen Blick auf Obdachlose zum Beispiel oder auf Menschen, die betteln, weil ich das kennengelernt habe. Nicht so in der Härte, das möchte ich jetzt gar nicht behaupten und damit kokettierend wie manche andere oder viele andere, die auf der Straße leben. Aber drei Monate auf der Straße zu leben und äh, abends nicht zu wissen, wo man übernachtet bei Kälte bei Minustemperaturen und nichts zu essen zu haben und parallel aber zum Konservatorium fahren zu müssen jeden Tag, das war nicht easy und hat mich auf jeden Fall lehren und lernen lassen, dass das Leben manchmal auch sehr herausfordernd und schwierig sein kann. Dieses Obdachlossein, das war im Grunde genommen nichts anderes, als abends keinen Schlafplatz haben. Weil tagsüber hatte ich ja etwas. Da war ich in im Konservatorium. Und wenn ich keinen Unterricht hatte, an Feiertagen oder am Wochenende, dann äh, konnte ich irgendwo unterkommen. Und wenn es gar nicht ging, dann wärmte ich mich irgendwo auf. Es gibt diese Schächte von Supermärkten und Kaufhäusern, aus denen so heiße Luft kommt. Da kann man sich draufstellen und warten, bis man anfängt zu schwitzen. Und dann hält dieses Wärmegefühl eine gewisse Zeit lang. Wenn es dann feuchte Kälte ist, dringt es dann doch relativ schnell unter die Klamotten und in die Knochen und wird unangenehm. Man muss aufpassen, dass man nicht krank wird, denn es gibt nichts Schlimmeres, als obdachlos krank zu sein, weil es auch niemanden gibt, der sich um einen kümmert. Irgendwann weiß ich noch, Ende des Jahres 1984 haben wir aus Verzweiflung, meine Freundin und ich und ich, angefangen, Wohnungen zu mieten, also eine Wohnung erstmal zu mieten, bis wir rausgeschmissen wurden. Wir wussten, es dauert lange, Räumungsklage, pff, vielleicht drei, vier Monate, in denen wir erstmal keine Miete zahlen mussten, damit man uns verklagen konnte und dann noch ein paar Monate. Also wäre eine gewisse Zeit sicher gewesen, in der wir in einer leeren Wohnung auf dem Boden schlafen konnten, mindestens in einer erträglichen Wärme, oder? halbwegs erträglichen Kälte. Ja, 1984 war also auch ein Jahr, in dem ich anfing, auf Abwege zu geraten, weil mein Ziel, mein Hauptziel, Musik zu studieren, erreicht zu sein schien, aber das andere Ziel, irgendwie eine Sicherheit zu erlangen und festen Boden unter den Füßen zu haben, immer noch sehr weit weg war. 1984 die Schule war mittlerweile weit weg, die Schule war mittlerweile Vergangenheit und ich hatte sogar manchmal ein nostalgisches Gefühl, wenn ich an die Zeit dachte, in der ich noch Schüler war und abgesichert von meinen Eltern und von den Regeln, die um mich herum existierten, an denen ich mich orientieren konnte. Jetzt war ich auf mich gestellt und hatte zum ersten Mal so eine Art Überlebenskampf zu führen. Der machte zwar auch Spaß, weil er mich bestätigte, aber der kostete auch viel Nerven. Und manchmal führte er geradewegs in die Verzweiflung und vielleicht sogar auch in die Depression. Denn 1984 war auch das Jahr, in dem ich zum ersten Mal wirklich so etwas wie eine Depression erlebte. Angstzustände und Hoffnungslosigkeit, Verwirrung und Orientierungslosigkeit. In der blauen Stunde spreche ich heute über das Jahr 1984, an dessen Ende ich dann am Rande der Verzweiflung stand. Ich war längere Monate ohne Obdach, musste draußen pennen, tagsüber zum Konservatorium fahren. Ich hatte eine Beziehung, die nicht wirklich funktionierte, weil wir uns über die Entfernung kaum sahen. Mit meinen Eltern hatte ich mich überworfen, die Schule war schon längst und weit weg. Die Wohnungen, in denen wir dann zeitweise übernachten konnten, wurden uns gekündigt, wir wurden geräumt. Das Leben wurde immer enger und schwieriger und mein Zustand immer desolater. Ich fing an, ein bisschen depressiv zu sein und äh, hatte plötzlich nicht mehr die klaren Ziele vor Augen, denn ein Teil derer hatte ich erreicht, ein anderer war weiterhin diffus. Und Geld hatte ich auch nicht. Und so kam mir die Idee auf dem Rückweg eines Tages von Maastricht über Aachen in ein Kulturzentrum zu gehen, an dessen Tür ein Schild hing, dass irgendwelche Veranstaltungen stattfinden würden und mich dort vorzustellen und zu fragen, ob ich nicht auftreten könne als Schauspieler. Die Idee hatte ich, weil ich wie eben ja schon erzählt, auch viel in Theatern war und dort unter anderem auch ein personenstücke gesehen hatte und mir dachte, eigentlich ist es keine schlechte Idee, Theater zu spielen, alleine auf einer Bühne. Wenn dann ein paar Leute kommen, verdient man Geld für etwas, was man gerne tut. Theater hatte ich schon gespielt. Ich hatte zuvor in der Schultheatergruppe gespielt. Ich hatte revisiert als... König Peter in Leons und Lena von Georg Büchner. Ich hatte inszeniert sogar schon Tote ohne Begräbnis von Jean-Paul Sartre, die ehrbare Dirne auch von Jean-Paul Sartre. Es gab also eine Verbindung zu Theater, aber es war bis zu diesem Zeitpunkt noch Hobby und nicht Lebensunterhalt. Und deswegen war die Idee naheliegend und der Ausweg aus der Depression auch geradezu vorgeschrieben und vorgegeben, wenn ich mich als Schauspieler irgendwo bewerben und äh, auftreten würde und endlich auch Geld verdiene und mit dem Geld, was ich verdiene, Sinnvolles tue und nicht es einfach verprasse oder für Dinge ausgebe, die keinen Sinn haben. Und tatsächlich war das gut, denn ich war zum Schluss nicht nur in einem desolaten Zustand, sondern auch in einem Zustand, in dem ich mich selbst nicht mehr auffangen konnte. Ich habe nachts manchmal im Bett gelegen, wenn ich überhaupt ein Bett hatte, und gezittert. weiß nicht warum. Vor Angst, aus Wut, aus Verzweiflung. Und das hat mir wiederum erneute Angst gemacht. Weil ich dachte, vielleicht ist es irgendein organischer Defekt oder etwas, was noch schlimmere Folgen haben könnte. Vielleicht hatte mir das Leben draußen so sehr geschadet und auch mein Lebensstil, das ständige Hin- und Herfahren... Dass es nun an einen Punkt gekommen war, der nicht mehr umkehrbar war. Ja, diffuse Ängste, Krankheitsängste oder Existenzängste oder Versagensängste, die, die bestimmten damals die letzte Hälfte des Jahres 1984. Dass ich trotzdem immer noch für eines der wichtigsten und besten Jahre meines Lebens halte, denn es ist das Jahr, in dem das meiste passiert ist in meinem Leben, in dem ich im Übergang war von jugendlich zu erwachsen, von Kind zu Mann, von jemandem, der vieles bekommen hatte und einiges auch verschwendet und dann vieles sich neu erarbeiten musste und darum kämpfen. Jemand, der meinte, vieles zu wissen, aber noch sehr unerfahren war. Jemand, der aber auch neugierig war und der vielleicht mit dem, was er an Neugier mitbrachte, auch Dinge erfahren konnte, die andere Menschen nicht erfahren, die dieses Risiko der Neugier nicht eingehen. 1984 war so eine Art Kern. Ein Jahr, in dem meine Existenz plötzlich auf ein Fundament gekommen ist, von dem aus sie sich dann weiterentwickeln konnte. Die Entscheidungen, die ich 1984 getroffen habe, sind die Entscheidungen, die heute noch in meinem Leben eine große Rolle spielen. Musiker zu werden, Schauspieler zu werden, Stücke zu inszenieren, sich darauf zu verlassen, dass der Weg, den man geht, der richtige ist, wenn man nur lange genug durchhält, ausdauernd ist, diszipliniert, aber auch zu wissen, dass die Dinge, mit denen man manchmal anderen vor den Kopf stößt, einem selber schaden können, dass die eigene Hybris, die Überheblichkeit, die Arroganz wie ein Stein im Weg legen kann, über den man stolpert. Das alles habe ich gelernt, während um mich herum viele andere Dinge passierten, Stürme tobten und Entwicklungen sich auftaten und dann wieder verschwanden, während die gesellschaftlichen Debatten ganz anders waren als die, die wir heute führen maßgeblicher, nicht so affektiv und vorübergehend und schnell wieder verschwinden, so schnell, wie sie entstanden sind. Grundsatzdiskussionen über richtig und falsch, über Ost und West, über Krieg und Frieden, über Atomkraft ja oder nein. All das war 1984 das, was mich umgeben hat, in einem, in einem Leben, das geprägt war von viel Aufregung und Leidenschaft. Und vielen Träumen, die manchmal auch zerplatzten und Illusionen, die zerschellten an der Realität, die oft sehr einengend war und trotzdem so einengend, wie sie war, auch richtungsweisend geblieben ist. Denn je mehr einen die Möglichkeiten einengen, die man hat, desto mehr muss man um das kämpfen, was man will. Und genau das habe ich 1984 getan. Ich habe herausgefunden, was ich will, was ich kann, was ich darf, was ich muss. Und heute, wenn ich an dieses Jahr denke, bin ich sehr stolz drauf, dass ich es überstanden habe und dass ich es weitergemacht habe. Das, was sich dort entwickelt hat und vielleicht filtern konnte, was mir nicht gut tat von dem, was ich brauchte, um das Gute zu entdecken, in mir, um mich herum, in den Dingen und in dem, was ich tun will und in dem, was ich von mir übrig lassen möchte. Nämlich die Erkenntnis, dass es sich lohnt, an Dingen festzuhalten und an sie zu glauben, dass das Wichtigste im Leben nicht nur der Glaube ist, sondern auch der Ausdauer im Glauben, die Ausdauer im Glauben. Und die Disziplin, die man braucht, um ausdauernd zu sein, das Talent, das vielleicht die Disziplin erst fordert. Das klingt kompliziert und ich habe es damals gar nicht so kompliziert wahrgenommen. Es klingt... Äh, es klingt vielleicht ein bisschen selbstbeweihräuchernd, obwohl ich es gar nicht so meine. Es klingt irgendwie, und es ist mir letztendlich egal, wie es klingt, ich sage es, wie ich es fühle. Jeder und jede von uns wird dieses Jahr in seinem Leben gehabt haben. Wann war das bei euch? 1958, 68, 78, 88? Schreibt es mir, ich bin gespannt auf eure Geschichten. An die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. An die blaue Stunde zu meinen Händen. Was war das schönste Jahr in eurem Leben? Meines war 1984. Und hätte ich dieses Jahr nicht gehabt, wer weiß? Vielleicht wäre es irgendwann anders gewesen. Es sind immer die Umstände der Zeit, die auch das eigene Leben beeinflussen. Und man sucht es sich nicht aus. Das Leben geht seinen Weg und man folgt diesem Weg. Entweder führt er in die richtige Richtung oder manchmal auf Umwege, manchmal auch in eine falsche Richtung. Aber am Ende lohnt es sich zu suchen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Ziel erreicht und das findet, wonach man sich sehnt, ist immer größer als das, was einen daran verzweifeln lässt. SEO 1 Nur für Erwachsene